0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん日本放送の増山さやかですいつもポッドキャストでお聞きくださいましてどうもありがとうございます来週2月15日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかはコロナ騒動を止めろ。辛抱のワクチンの話を聞けをお送りします。ゲストは、月曜日に橋本徹さん、火曜日は坂本遥さん、水曜日、峰壮太郎さん、木曜日は辛抱にコロナの話を聞け。新型コロナウイルスに関するラジオの前の、あなたからの辛抱さんへの質問、お待ちしております。メールは、zoom、ズ o ムアットマーク、一二四二、ドットコムまでお送りください。さらにあのプレゼント企画が返ってきます辛坊さんの直筆サインそれからですね私が本番中にカキカキした落書き入りのクオ・カード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。このご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますのでね、ポッドキャストでお聴きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表いたします。詳しいことは番組のホームページかツイッターをご覧になってください。さあ、それではお待たせいたしました。本日の辛抱二郎ズームそこまで勇敢始まり始まり。
1: 2月11日木曜日、時刻は午後3時半を回りました、FM93、m 1 2 4 2日本放送、ラジオ同期きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎ですえ。一応というかですね、これ、単に2月11日木曜日じゃなくて、2月11日建国記念の日の木曜日って言うべきだろう、おっしゃる通りだと思いますね。祝、はいはい、祝日です
2: 祝日で
1: ですすか<笑>そうです。祝日なのちょっと、ちょっと聞いていいですか。はい、はい、ごめんなさい。挨拶、遮ってごめんね。えー、いいいいえー、っいうか、じゃあ、増山
0: さん、あ,あ,あの、ね、先に挨拶してみますか、えー。はい、わかりました。お話し合ってくだ
3: さい。はい、<笑>パソコン、スマー
0: トフォンを使って、ラジコでお聞,<笑>お聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして
3: 。はい、日本放送の飯田浩司です
0: 。はい、じゃあ、こんくらいでいいですよ。辛坊さん引き取って
3: 。どうぞ。何をと思ったか忘れちゃっ
1: たよね<笑>祝日と休日の違いでも聞こうと思ったんですかねやっぱり<笑>あの聞きたかったことはね、ええ、あるんですけども、はい、そんなことを聞いても仕方がないよなと今、一生思っちゃったんですよで、何を聞こうと思ったかというとです、ね<笑>あの、長いことこの業界で働いてる増山さん、ちょっと教えてくださテレビの場合はね、テレビの場合はね、例えば朝の番組やってますよね、これが昼間の番組違うんですよ、朝の私、帯の番組をずっと長いことやってましたよねで、朝の帯っていうのは、休日って顕著に視聴率が下がるんです。朝はもうみんなゆっくり寝てようと思いますから、はいはい、朝5時台、6時台、7時台の番組なんかよっぽど気篤な方かその日に出なきゃいけない人しかご覧にならないんですよ<笑>ところが、ね、昼間は在宅率が高いですから、えー、だから昼間って結構気合い入れたゲストを呼んできて視聴率を取りに行くんですね、えーえー、ラジオの場合どうなんだろう休日,と平日休日と平日でどっちがリスナーさんが多いとかっていう統計はあるんですか
0: まあ、祝日だと、あのまあ、今までと、ね、ふ普段聞いてない方が聞いてくださってるっていう割合が非常に高くなるんですよね、車で移動中ですとか、そうそうそうそう場所違うところでとかなるほどね、はい、普段この時
1: 間、ラジオ聞いてないけれども、はいはい、今日は休みで、えええー、ちょっと行楽地に出かけていて、うん、その行き帰り、車の中で渋滞かなんかに巻き込まれて、ラジオでも聞いて密閉かって言ってつけたら、うん、たまたま私の声がどい届いていると、はい、そ,うそうそうそう、そういうケースがあるということですね。ええまあえーうん、初めてお聞きの皆さん、ちょっと変わった番組です。<笑><笑>そんなお客さん逃げるじゃないです
0: か。<笑>楽しい番組ですよ。<笑>そうで
1: すか。えー、で今とっても爽やかな声を出してる松山雅也さんは<笑>見た目はもっと素敵です。<笑>ああ、見た目割って。<笑>年齢は磯野波平さんと同じです
0: 。<笑>引っ張りますね。ちょっと昨日の話題を。<笑>昨日
1: そんな衝撃の事は明らかになったんですね。す<笑>いや昨日明らかになったというか、この間の日曜日に近所のサウナに入ってサザエなるほど近所の近所のサウナでサウナルームで真っ裸でサザエさんを見ていて波平<笑>、えーえー、さ,さんの声が<笑>あ昔俺が馴染んだ波平さんの声じゃなくなってて<笑>今、ね、そりゃもう,う、ね、50年もやってると声優さんも変わるよなと思っていてふっと横を見たら磯野船さんがいて、はい、あれでもよく考えてみたら設定が波
0: 平さん54歳だから。<笑>ということとは増山さんと同じいうキラ
1: キラした人たちもいらっ
0: しゃるって
1: いう。いわ、はい、かります、えー、いや、えー、だってね、えー、同時に私もね昨日,昨日は言わなかったですけれどもほうほうほう同時にやっぱり愕然としたのはつまり、はい、あの波平さんは、うん、俺より10歳も若いってことでしょうそういうですよね。っちの方が衝撃ですよねこれ。そうですよね。<笑>だからまあ人生50年って昔は言われましたけども、当本当に人生50年で50過ぎる,ると、老境なんですよ、だけど、の磯野の家って不思議ですよね、だからまあ明らかにおじいちゃんっぽいですよね、浪平さんは、んで船さんもまあ着物着てるせいもありますけど、おばあちゃんとまでは言わないけれども、まあ、高齢ご婦人っていうイメージじゃないですか、えーすね、だけど、あそこに出てくるカツオもワカメも、その夫妻の子供ですからね。おそうですね、年齢のわにはずいぶんちっちゃい子供がいるってことですよね、タラちゃんは娘であるところのサザエさんの娘だから、そうそうそうそうナミエさん、フレさんにとっては孫だけれども、うん、でもあのカツオとワカメは、うんうん、ナミエさんの息子と娘っていうことですよね、設定は。確かにそうですね。ええうん、なんか微妙にいびつだね、この家族構成も、<笑>年齢構成で言うと確
3: かにね、そ、うん、うなんだろうか。そうなんですよね、うんうんうんうんだ,だいぶ離れてるんでしょうね、あ,あのサザエさんとカツオ。だからサザエ
1: さんと特にサザエさんとワカメちゃんは姉妹ってことでしょ。ず、ええええ、いぶん年の離れたお姉さんと妹っていう感じですよね。いでよ今で言うとね。そういうことになりますね。ええ、まあ、そんなこんなはどうでもいいんですけど、飯<笑>田君。はいはい。のご無沙汰であ,あのオープニングトークなんで、<笑>なんかなん楽しい話してくださいいちょっと。今日の
0: 飯田君はすごいんですよ。こう装いがなんとスーツじゃなくて、デニムとカーデガン,デガン。休日
1: の親父みたいですね。<笑><笑>やっぱりね、
3: そう言われると思ったよ。<笑>そうなんですよもうあのいろんなところ会社の中歩いていくたびにですねああ休日のお父さんだねっていういや休日なんとかそうだん思ってい、ね、いやな
0: かなかのデニムの着こなしというか箱<笑>着こな
3: し,<笑>こなし。バカにしてるでしょ基本的にもうねみんなね半笑いで言うんですよ僕があのジーンズを履いているいやいやいやデニムを履いているというだけでですね
1: 下ジーンズなんですか私、うんうん、スカイプでは上半身しか見えておりませんいいですね見たくないんです見たくない<笑>、えー、わざわあそんな見せてくれなくても結構ですスカイプで映そうとしたら今足がす下がなんかねあのネイビーグレーの T シャツみたいなやつの上にざっくりした感じのポケットがついたカーディガン,、はいはいィガンはい。本当だよね。そうな,んですなんかあれだ街歩いてると職務質問されるよ。いちょっと待っ待った。<笑>どうしてどうしてですか。そこまで不審ではないですい。そこまで不審じゃないですよ。絶対,絶対職務質問。俺が警察官ならするね。<笑>ちょっとちょっと。ちょっと,ょっとあのポケットの中の問題してもらっていいですか。
2: <笑>何も入ってないですよ。任
1: 意で,です。はい大丈夫。強制じゃありませんし食べ物もありませんけど<笑>任意で見せてもらえますか。<笑> you <laughs> ね<笑>はい、妙,妙にこう丁寧な口を<笑>、あのー、ねそうで、えー、明らかに怪しいと思っても、ポケットの中に警察官が手を突っ込んで、はいえー、何かを出すと、これは違法収集証拠になってです、ね、証拠能力がなくなりますから、だから取り調べの、要するに相手で任意で、ねうん、取り調べようとした相手が、えー、ポケットの中見せてくださいって言われたときに、いいですよと言って、これだったら任意捜査ですから、うん、警察官はポケットの中に手を入れる権利がありますけれども、えー、飯田君がですね、はいわゆるいやちょっとあんた何の権限があって僕のポケットに手入れるんですか、うん、で手の中あのポケットの中にきっとねあの奥さんには見せられないような物がきっといっぱい入っている
2: 。は<笑>ってませんよ何言ってんだ。<笑>
1: <それ><笑>警察官がポケットの中をちょっと見せてくださいって言った時にいやけいやですいですって言った時に、ええ、これ確かね応じる義務はないですよね。ああ、うん、まあ任意ですからね任意ですから。ね、で、うんうんうん、警察官としてはいやこれは怪しいと絶対たいあのポケットの中には、うんねえー、薬物がきっと大量に入ってるに違いないと思ったと、えーえー、あに、無視して、ですね飯田君の発言を無視して、ポケットの中に手を突っ込んで、ほら、あっただろうっていうことになると。これはね、違法収集証拠って言うんですん。そういう権限がないわけです。同意が任意捜査なのに、相手の同意なくてポケットに手を突っ込みました。でも、そこに覚醒剤がありました。うん、じゃあ、それで逮捕できるかというと。うん、裁判になったら、それが裁判の証拠として認められるかというと、それは違法に集められた証拠だから、証拠能力がなくなるんです、えーん。だって、そんなことがまかり通りゃですよ。ね、飯田君がやっぱり思想的に問題があるので,、ね<笑><笑>いいで。ないです。思想的
2: に問題のある飯田君<笑>が、ね、<笑>犯罪者にした
1: てを。と思った警察官が<笑>、うん、あの手の中に覚醒剤を隠してにあのあに、ね、捜査を装ったポケットの中にその証拠品をねじ込むということができてしまうと、ね、っていうようなこともありますから,だからこのあたりの知識ってどうなんだろうな一般の人はあんまりないのかもしれないよねだから任意捜査に関してどこまで市民が応じなくてはいけないのかみたいなところの教育っていうやつを。本来ならばこれ、高校とかそういうところで学校教育の中で、権力との付き合い方みたいな教育って、私、あっていいだろうと思うんだけど、こういうのって、普通には行われてないよね。うん確かにでまたこういうことをラジオで言うと余計なこと嫌がってって、<笑>警察官に見えつけられてたよ。<笑>ょ今日きっと俺は代わりにね、ええ、間違いなく立ち正弁で捕まると思うよ。<笑>いやちょっと待ってくださいよ。穏やかじゃないですか。トイレでしてください。ね、あの
3: ー、そこ日本その関西車にもトイレありますからね、らちゃんと。えー、あのケチらずにお貸ししますからね
1: 。<笑>今日の大阪の気温は現在十三点四度です。昨日より四度高いです。湿度三十六パーセント、あ爽やかですね。風速秒速 3.6 メートルということで、えー、今日の最低気温は 6.4 度、最高気温が 14.4 度まで上がりました、だいぶ春めいてきました、ね、パッとこのね、関西車から見ると、はい、梅田スカイビルっていうのが目の前に見えるんですけどもね、青空の中に、えー、全面ガラス張りのビルなもんですから、青空の中に、うん、あのビル自体が青空を映してね
2: 、すごくいい,い光景で
3: すよ。うんうんえー、どうですか東京は今、有楽町、日本祖屋上の温度計 11.5 度、湿度まあ、ちょ
0: っと風がね、北寄りです、そうす、ね、やや強めに吹いているのでね、うん、どうですか、人出てます出てます、出てますあの新坊さんがね、うん、定点観測しているカフェあるじゃないですか、あ,あ,りますあ,りますあそこにはね、行列できてまし
1: や関西もすごい人ですよ。私今日わざわざ、ですねいつもあの車で入ることが多いんですけれども、うんはい、こういう日は定点観測で街中を見なきゃいけないなと思って、うん、わざわざ電車で来たんですよ。うん、でいつも使っている京阪電車とそれから JR 西日本の,の東京でいうところの山手線に相当する環状線というのがあるんですが、はいはいはい、これを乗り継いできたんですが、はい、<笑>まあ結構ら人出ですわで途中にショッピングセンターみたいなやつが2つあるんでそこもついでに覗いてきたんですけれども、うん、ほうほうもうレストランなんか大行列えそうすか,うですか、はいね、緊急事態宣言出されてるっていう雰囲気はみじんもないね<笑>みじんもない。<笑>これで大体だ,だよこの緊急事態宣言が出された当時、はいはいはいね、よくマスコミで「えー、これ、先週の人手に比べて、何%、パーセント減ってませんねみたいな話を、さんざんやってましたよね、ねはいはいはい、ところが、その緊急事態宣言が出されたその日から、えええー、全国の感染者、緊急事態宣言が出されている11都府県も、えー、それから出されていない地域も全部含めて同じように、右肩上がりで、ものすごい勢いで下がり始めたんです、そしたら、緊急事態宣言の成果でこんなに下がりましたって、いや、あ、あ、あんた、昨日の番組で。人で減ってないって言ってなかったかみたいな、大体緊急事態宣言が出された、その日から劇的に下がるのは、どう考えてって理論的におかしくないかっていう、えー、なんか理論的にどう考えてもおかしいよねみたいなことこぞってマスコミが言うのは、飯田君、はい、どうなってんだ、これ
3: いやー、どうなってんですかね、まあ、なんつったってートゥーやめろやめろって言っといて、やめた翌日にこんなに困ってる人がいますっていうこと平気でやる人たちですからって、あんまりそういうこと僕が言っちゃうのよくないんですけどね。<笑><笑>そうそう、ま
1: 、あの世間的には同じ穴のむじなと思われてます
3: からね,<笑>ね、えー、祝日
1: だと脇が甘くなりますね、はいえー、天,に天につばするようなことをしてはいけません<笑>、まあねはいはい、い
3: 持ってね、えー、他さんの石となすということでございますな、うんえー、そうですそうですろうですそうです、ねえー
1: 、歩けば棒そ当たる<笑><笑>それはどうですそうですそうですそうですそうですそうですそですかそうですそうですそうですはい。さ、は、す、いえー、
0: <笑>さて、えー、とさて株と為替
1: でございますが、そうな
3: んですよ。独立で株価はあのないですなっつったらあれですけど、建国記念の日で、えー、市場お休みとなっておりますが、えー、為替は動いておりまして、1ドル104円60銭付近、昨日のこの時間と変わらずというところとなっております
0: 。はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後三時代のニュース解説コーナーズームオンでは。女性別紙発言の森喜朗会長が辞任へというニュース。で4時台は緊急事態宣言、10の都府県すべてで解除見送りへ。5時台は民法の着室推定制度見直しへというニュースに迫ります。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想、辛坊さんの、ね、解説に対するご意見なども、えー、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。
3: 菅総理大臣が新型コロナウイルスのワクチン接種について、有効性や安全性を確認した上で、来週半ばには開始するという方針を明らかにしました。えー、来週水曜17日を軸に調整するとのことです。国債と借入金政府短期証券を合計した国の借金がえ去年12月末の時点で1212兆4680億円となり過去最大を更新したことが分かりました新型コロナ対策の支出を賄うために新規国債発行が膨らみここ1年間で100兆円を超える大幅増となりましたアメリカのバイデン大統領が10日クーデターを起こしたミャンマー国軍の幹部や軍と関係が深い企業などに制裁を課すことを明らかにしました今週中にも初回の制裁対象を発表することにしています連邦議会への乱入事件をめぐるトランプ前大統領の弾劾裁判、2日目の審理で検察官役を務める民主党の下院議員はトランプ氏を最高先導者と呼び、アメリカの民主主義を象徴する平和的な政権移行を脅かしたと訴えました。岸信夫防衛大臣が昨日の衆議院予算委員会で陸上自衛隊の部隊の 1.4% で隊員が予算上の制約からトイレットペーパーを自費で購入している例があったと明らかにしました
1: おっマジっすかトイレットペーパー自分で買うんですかうん、あ、う、り、ん、そうだな、それ、なんとかしてやろうよ。い
3: やー、そうな、これ三年ぐらい前にも、結構問題になってですね。当時の岩屋防衛大臣が対策をするっていうふうに言ってた、あ、ですけれども。あの、国会で答弁もしてたんですが、まあ、まだまだ、あ、それがなかなか手当てされて
1: る。オイルとペーパーぐらい、備品代出るだろう、予算組んでるだろう、なん、なんでそんなことが起きるんだ。い
3: やー、これ、だからそ、そう、あのー、平坦の部分も含めてですね、全部まとめて予算がつけられると、まあ、そこ。この中からこういろいろと支出をしていったあげく足らなくなっちゃったりとかそれこそあの災害派遣とかですねいろんなあの業務が重なってくるというようなこともあったりなんかするといやこれ、問題なのはここに予算つけろというと他のところで削ってついつま合わ
1: せようとする可能性が
2: まあ総額の予
1: 算部局なのでね。今こったのかなまあ、超えてはちょっと超えてますけれども、し、ね、しかしながら大きな縛りがあって、まあ、トランプ政権はね、ええ、ヨーロッパ各国に 2% はぐらいには引き上げろよって言ってたけど、日本はまだずっと 1% ぐらいという状況の中で。えー、やっぱり自衛隊って大変だなと思うのは、ですね、えーまあ、私も個人的にちょっと体験がありまして、ですね2013年にあの海上自衛隊の海南救助艇に救助してもらったじゃないですか、えーえー、であの時に海南救助艇の中で、ですね、えーえー、これ来てくださいって言われて、ブルーの青いね、えー、上のあれ、ウインドブレーカーみたいなやつを、実にまあ、あの海上自衛隊としてもまあ撮影用ということもあって、US2 から降りるシーン、こう広報用にこう写真撮りますよね、そのために海上自衛隊の換気品の青いウィンドウブレーカー、うん、これ来てくださいって話で、うん、あ分かりました、はい、それ着せていただきますなんだけど、はい、後で必ず返してくださいって言われてです、ね
2: 、で、うん、いや、も
1: ちろんお返ししますけども、うん、クリーニングして返しましたけども、うん、ああ、大変だなあって、うんまあ、素朴に思いましたね。
3: そうなんですよね。あの時は。ええー。だって、うん、あの、取材、駐屯地に取材行くとですね、ええー、お昼休みの時間帯真っ暗になりますからね、感、謝というか。いい
1: 電気、ね。電気切れるんですよ、これ。うん、<笑>そこまでやってるというね。そうなんですよね。えー、だから、ま、非常に乏しい予算の中で頑張ってらっしゃって、ありがたいなと、ねうえー、そう、手を煩わせのことをしてはいけないという話になると、またちょっと話、迷い込みますから、ね<笑>れ迷い込みます、この以上はやめますけども、<笑>えー、<笑>大変反省はしております<笑>、はいえー、国債と借入れ金、借入金、政府短期証券を合計した国の借金があって、さっき言いだくニュースやりましたよね、はい、これあの、借入金っていうのが、これ、国の予算の場合は借入れ金じゃなくて借入金なんだ、ニュース用語としては。
2: おお,おそうじゃないでしょ
1: そうおじゃないよさっき「借入金」って読んだじゃんそう,そう言われるとわざとかなと思って多分日本放送のニュース用語的にはこういう国家予算みたいな時には借入金と言わずに借入金と言うんだろうなと素朴に思ったんだけどまさかそんな反応が来るとは夢にも思わなかった<笑>びっくりしたなもう<笑>私もびっくりしました<笑>、えー、いやでも飯田君はちゃんとね本番前にいろんなことを調べてるなと思ったら本番前に軽い打ち合わせがあってですね<笑>はいはいはい、はい、今のニュース項目の中でえー、アメリカで弾劾,弾,劾弾劾裁判が始まりましたよというニュースの中で検察官役を務める民主党の下院議員はトランプ元大統領を前大統領か最高先導者と呼びっていう最高先導者ってあんまり日本語になじまないよなってこう思ってこれ英語でなんて言ってるんだろうって素朴なことをぼそっと一言言ったら飯田君は1分ぐらいで調べ上げてですね「シンさんインサイターインチーフです」。ねはいえー、これはもう飯田君ももうあのそのもうその瞬間に飯田君自身が分かったように。これはアメリカ大統領のコマンダー・イン・チーフっていう最高司令官のパロディだよねだからインサイター・イン・チーフインサイターはまあ先導者ですけれども、うん、インサイター・イン・チーフこれはコマンダー・イン・チーフ最高司令官っていうアメリカ大統領がまさにアメリカ軍のコマンダー・イン・チーフっていうだからコマンダー・イン・チーフ最高司令官がインサイター・イン・チーフ先導の最高。のポジションになったっていう、はいまあ、あのパロディっていうか、ええ、そういう言葉遣いなんだけども、これ、ニュース原稿で日本語に直されて、トランプ氏を最高先導者と呼びじゃ分かんないよね、これ、実は検察官役の下
3: 院議員はあの、コマンダーインチーフからインサイターインチーフに変わったんだ
1: っていうような、あやっぱりそこまでいってんだの、本当だ。ああドナルド・トランプサレンダーで his role、役割ですね、はい、as commander-in-chief and became the insider-in-chief of a dangerous,、はい、ああ、そうだね、まさにそのプだ統だはその役割をコマンダーインチーフからインサイターインチーフに、うん、変えたんだってなったんだ、はい、ってビケイムっていうね<笑>、えー、ビケイム中学校でも習うっていう<笑>ええへへこういう分かりやすい英語でなんか書かれてるとすごく嬉しいねこれなんだしますよね<笑>今ん引用したのはニューヨークタイムズの引用ですけども、はい、あニューヨークタイムズで言うと今回の森喜朗さんの引退辞任劇って、はい、朝日新聞とニューヨークタイムズが一番最初に引っ掛けた感じが全体の時系列で言うと。飯田うーん、もともとの、ね、発言って、だから先週の
3: 今日まさに森さんがまあ謝罪の会見をしていた日でありますんで、その前々日ぐらいに発言自体はあったっていうところですよね、まあ、うちはのその会議の中の発言だったはずですが
1: 。えー、で、結局1週間経って、これ、やめることになったのかな、そのニ
0: ュ
3: ース
1: いきますか。えーそうですね行
3: きましょうか、はいは
0: い、こちらです女性別紙発言の森吉郎会長が辞任へ
3: 東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けた IOC のバッハ会長と日本側による4者会談について、えー、昨日、小池都知事が今やここでやってもポジティブな発信にならないとして欠席する意向を明らかにしておりましたが、えー、こうした中あ、今日昼過ぎ報道がありました森会長辞任の意向を固めたということが分かっております明日開かれる組織委員会の合同懇談会で表明をする見通しとそして後任は昨、えー日本サッカー協会や日本バスケットボール協会の会長を歴任した川口三郎さんで調整をして
1: いると。川さ,さんですか、はいえー、森さん、本当に自民辞任するのかな、その情報はどのくらいのの角度のニ,ニュースなんだろう,うんただ
3: あの、実際のところはす、ね、でに一旦辞意を固めていたのをその組織委員会の事務局長の武藤さんだとかがなんとかなんとか解き伏せてや止めたと、あの会見の直前にというようなこともありましたんであれって本当なのかな、そういう報道がされてるけれどもうんあ,のそあの日の夕刊で、毎日新聞が、あの森さんのコメントを取ってきていて、その中では確かに、あの周りに迷惑になるんだったらやめる覚悟だっていうふうに言っていて、この記者はね、かなり森さんに食い込んでるという話です、ね、あそういや、えーあのね
1: 、森さんの今回の東京オリンピックに至る、いろんな局面における言動を総合すると、はいまあ、もうとにかくオリンピックやるのだけが人生の目標できたような感じ、まあ、去年のおととあのラグビーワールドカップっていうのがね。えーはい、森さんにとって最後の仕事だった、まあ、命があったらおまけにやろうかぐらいの多分つもりだったと思うんですよ。というのは森喜朗さんってもう数年前に、えー、肺がんの末期の肺がんの全身転移というのがもうこ,れ、はいまあ、これは有名な話だよね本人も認めてるわね,でね、はい、でごめん末期の肺がんの全身転移でもう余命半年もないよって医者に言われたんだけどタイミング的にもう絶妙のタイミングで。あの、本庄佑先生でノーベル賞を取りになったあの方が大阪の医薬会社と共に開発したオプジーボっていう、はいえー、抗がん剤が、うん、劇的に効いて、劇的に効いて、一時期は全身転移した肺がんが全部消えたみたいな話になってて、だから、あの、あれだけ執念を燃やしていた森さんが、そんなにあっさりやめるかっていう実は私は正直そういう感覚があってあもしそんなにあっさりやめるということは、うん、本音のところで森さん自身が、うん、もう今年のオリンピックは無理なんじゃないかと見切ったんじゃないのっていう感じがねちょっとするんだななるほど、うん、あどうなんですか
3: 、ね、明日そういったところは説明すしないのかないやそ
1: れは絶対言わないだろうな,いしないでしょうね2月11日、建国記念の日の木曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛抱治郎と
0: 、松山聖子と
1: 、飯田浩二が
3: お送りしております。
0: さあご意見を紹介しましょう、はいはいえ
3: ー、ありがとうございまますまずうこの,今日の人出についてですね40歳、神奈川県の飯、えー、田君さん、こっち来てさんからいただきましたこっちき<笑>、えー、今日羽田空港いつもに比べて人出が多かったですよ、えー、会社員の方、よく考えたら明日有休にしたら4連休ですもんねスノ,スノーボードやサーフボードなど大きな荷物を持った人たちが朝6時から7時にいい旅立って行かれました。ああ羨ましい
1: 本当だよだからまあ、うん、通常ねテレビやってる時には特に朝の番組やってる時には、はいはい、どう今日なんか祭日だから誰も見てないからやめようよとかなんかそう<笑>いう話をねずっと朝から言ってるんって言ってたんですけどもだ、うん、ただまあラジオの場合そうか今日は休日だから必ずしも、はい、一般に職場でラジオをかけっぱなしで店舗等をやってらっしゃるような方は。はい、聞いてらっしゃらない可能性が高いですけれどもそうでないお客さんが聞いてらっしゃる可能性があるということなんですよいいしょう、はい、気合い入れてやってくださいれて、ね、お願いしますよ<笑>お願いします辛坊さん。ねは私ですか、えー、私はもうほら<笑>いや波平さんより10歳も年上だから、ね<笑>じゃた、それ、免罪符にならないすから、ね、老虚というやつ、ね、何を言ってるんですか、えー、あの当時からどれだけ平均寿命が伸びてる<笑>、ね、と思うい,いやいや、あのね、それ、よく言うじゃないですか、磯野波平さんが54歳と設定されたのが1946年であると、その頃に比べると平均寿命も伸びているし、<笑>はい、昔に比べると10歳ずつぐらい、あの感覚的に言うと、年齢後ろ倒しになってますよ、<笑>うん、だから昔の55歳って、今の65歳ぐらいですよみたいなことをよく言うじゃないですかん言います、ね、そんなことないって人間ってさ生物としての人間ってそんなに簡単に、はいはいはい、ほらあのー、ね、進化したりする話じゃないじゃない
0: <笑>だからなん
1: かほら、年金だんだん払いにくくなってきてるから、これもう、このぼやきを言い出すと、本当に長いけれども、簡単に短くぼやくと、私はとにかく60歳で定年退職して、60歳から厚生年金を受給して、それまでの蓄えと合わせて、悠々自適の生活をするというのが大きな目標でね、サラリーマン生活を歩んできたら、ある日突然だよ。うん、年金65歳支給に切り替えますって、飯田君、うんはい、詐欺だろ、これ。<笑>これ民間の保険会社でこんなことをしたら訴えられますよね、間違い町長年金だからぬるーっとほら、うん、ぬるっとさしたら、うん、こんなことをもうちゃんと野党は、ね、政治問題化して、はい、じゃあ、どうやったら、ええ、あの持続可能な年金制度ができるんだとかそういう話をしなきゃいけないのにわけわかんないことばっかり国会で追及しやがってで気が付いてみたら65歳年金でそれもまた今後どんどん伸びそうな,いや今そうな気配じゃないですか。そうなんですよ年金は限水じゃないんだからさ
3: 、ね。追いかければ追いかけるほど逃げていく。いや、まさにだから我々私なんかの世代はですね、おそらく七十歳ぐらいまでにこう子宮年齢の引き上げとか。ああ、老齢な時には絶対そうなるよね。まあ、でそこのだからつなぎの、ね、雇用をどうするんだとかっていう包括的な話をそうい
1: う目線でしょ、だからわれわれのもっと親の世代って年金55ぐらいから出てましたからね、うんうん、だから定年が50歳で、はいえー、50歳からまあ55ぐらいから年金で暮らそうかっていう人たち結構いたんだけれども、えーうんうんうん、気が付いてみたら今、65歳まで働けるでしょ、はい、次、70歳まで働けるでしょ、うんで、働けることが素晴らしいっていう。まあ、目線ははいいよそそそれれで確かにそうなんだけどさ、えーえーえー、だけどさもっと早く悠々自適の生活を送りたいと思ってる人もいるわけでなんか社会的に70歳まで働けっていうことになってでやっぱ70歳って心身ともに結構痛むよ、えー、って深く思う,いうもんですか,だから今年65でさだいぶ心身ともに痛んでるよなと思うとなんか。うん、あ,るある程度の年齢になって健康だったら残りやりたいことをやりましょうっていうのが、はい、70歳まで働けんなってそこから、じゃあこれやめて。あと残った人生の長さで、何かやりたいことをもう一回、もう一つやりたいと思ったときに、無理だよね、もうきっと。いやー
3: 、ーそうなんです、その上ですね、だそこのところの蓄えの部分だって、この氷河期瀬であるかって話がまず一点と、それからあの正社員やってた人たちも結構、若いうちから使い倒されてることを考えると、ですねこれ、私の愚痴みたいになっちゃいますけれども、んなんか俺、
1: そこまで生きれる自信ないなーみたいなことになっちゃいま
0: すよね。うー<笑><笑>少なってますよてこれ
1: は実はコロナの問題と実は密接に関わってきて、えーあのーえー、今、世界の平均年齢っていうか年齢の中心っていうのがあるわけですよ。はい、つまり年齢層でだーっと、えー、例えば日本だと1億2500万人、ね、0歳の赤ちゃんから1 0 0歳の高齢者まで。えーえーで並,べえー、並べたときに、はい、ちょうど真ん中に来る年齢が何歳かっていう,うそういう時計が一番実は平均ではあの、はい、適切なんですねだから平均,んうか、うん、平均賃金とか平均貯金額みたいなときに、はい、単なる平均を取ると、はいうん、むっちゃたくさん持ってる人たちが全体の平均引き上げて、えーね、一般の感覚からするといやそんな平均持ってねえよって話になっちゃうのは、うん、そういう統計なんでだからそういう統計ではなくて、うん、中間値。だから一番所得のの低いい人あるいは貯金の低いい人人から一番貯金の多い人までざーっと並べた時にちょうど真ん中辺の人間ってどのくらい持ってるのっていうのが一番統計としてあの実感に近い統計なんですがで年齢をやっぱりそういうふうにもちろんえそうやって並べた時に真ん中の中央値の年齢は日本は圧倒的に高いんですがいやー私ねやっぱりそうかと思ったのは、はいえ、サブサハラって言われるサハラよりも、サハラ砂漠よりも南のアフリカありますよね、はいええ、あの辺りの年齢中央値って何歳ぐらいだと思う、うん、俺もね、改めて調べて、愕然としたんだよ20代ぐらい十、ね、15歳、15か、<笑>びっくりするよね。だから赤ちゃんから最高齢者まで、ざーっとその国の人口を並べたときに、真ん中の人口、ちょうど真ん中に来る人の年が何歳かっていうと、中央アフリカって15歳ぐらいなんですよねへー。これで、ね、実はコロナの話と関係するんだけども、も、はい、私、第1波が終わった頃に、うん、よく専門家、感染症の専門家は何を言っていたかというと、はい、アフリカが怖いと、アフリカみたいに衛生状態の良くない医療体制の整っていないところで、新型コロナが大流行したら、とんでもない数の人が死ぬって、うん、当時、専門家の方がおっしゃってた時に、私は実はこれもいろんなところで書いたり言ったりしてたんですが、ええ、そうならない可能性が一確,定確率ででありそうな気がしてたんですというのは当時からこの病気に関して言うとご高齢の方に特異的に重症化例、死者例が多いんですね、まあ、重症化しやすい年齢層の中心がどこにあるかというと日本の統計を見る限りやっぱり80歳以上、で亡くなっている方のもう 98% ぐらいまでが60歳以上なんですよ。はいで60歳未満で亡くなっている方って全体の死者数の 2% から 3% 自治体で若干違いますけれども、うんはい、でも 3% ぐらいまでなんですね 5% もないわけですよ、うん、でその統計ってもうあの春先の例のダイヤモンド・プリンセスダイヤモンンドプリンセスだったかなクルーズ船からいわゆる第1波の統計を見てると、はい、相当高齢者に偏っていると、うん、で私はあれもしかしたらアフリカではそういうことが起きないんじゃないかと素朴に思ったのはアフリカって高齢者がいないんですよ、特にサブサハラと呼ばれるところは。うんはい、ゼロじゃありませんよ、それ一定数言いますけど、日本における高齢者の数みたいなことに、中央アフリカは全くなってないんで、うん、でこの病気がなんで日本で高齢者が亡くなっていくのか、これもちょっと当時はまだ謎が解明できていなくて、ですねもしかするとご高齢の方は、例えば栄養状態であるとか健康状態っていうのがそもそも悪いからなのか、うん、それとも免疫という。特別な、やっぱりご高齢の方に特有の背景があって亡くなるのかと、でもしで、ここ2つ仮説を当時立てたんですよ、はいね、健康状態であるとか、栄養状態ってあとかいうのが問題ならば、中央アフリカでこの病気によって、大変な方の人数、なくなる可能性があると、うん、だけど、ご高齢の高齢者になることによって、体内の免疫の変化によって、この病気が重症化重篤化するということの仮説であるならば中央アフリカにはご高齢の方の比率が。極めて低いと。うんえー、となると、中央アフリカでこの病気が蔓延したところで、日本において若年層がほぼ重症化しないとか、軽症で済むのと同じように、えー、中央アフリカでこの病気が蔓延しても、そんなにたくさんの人が亡くなることにはならないんじゃないのかっていう、う当時仮説を2つ立てて、その後の推移を見守っていたんですが、現状、今までの。いやアフリカから伝わってくるデータを見ると、南アフリカなんかはね、そうですねまあ、はもともとちょっと違うんです、サブスクアラと言われる中央アフリカと人口構成、年齢構成が全く違うんで、うん、南アフリカはちょっと別なんですが、うんはい、中央アフリカでもちろん感染が広がっていないと見られているのは検いい、うん、検査自体をしていないから、検査自体をしていないから、本当は分からないっていうところがあって、はい、感染自体が広がっていないようにも見えるんですが、えーえーえー、だけど、この病気の感染力からすると、ちょっとそれは考えにくいと。と、うん、ということで中央アフリカの感染者が少ないのは検査体制が整っていないからで相当、蔓延している可能性はないではないとなった時に、うん、死者がやっぱり少ないんですよ、うんでですね、死者が少ないのは中央アフリカではあの高齢の方がそもそもいないからなんじゃないのっていう想像が成り立つ。で改めてて調べてみたらアフリカの中央アフリカの多くの国で年齢の中央値が15歳とかっていう、われわれの生きてる世界とは全然違う世界、えー、となると恐ろしいのはあのワクチンの接種が始まりまりす、うん、全世界でこれだけ高齢者が多いコミュニティで大量にあのワクチン接種者を出すということが人類史上経験がないんです。でおそらくねワクチン開発者も、はいまあ、よく60高齢者にワクチン打った時どうなのかと、例えばアストラゼネカ,アストラゼネカの会社のワクチンは、EU に関しては65歳以上は効果が確かめられていませんから、今のところ打ちませんよみたいな話になってますよね、ねはいえー、WHO は今日あたりに、ね、いや、高齢者に打っても大丈夫ですよ、高齢者も打ってくださいねみたいなことを WHO は言ってる。だけど EU は65歳以上に関してアストラゼネカ社のあのワクチンに関して言うと、ちょっと今、そんなに積極的に打たないということにしてると、えーで、ヨーロッパの中でも、いや、打ちますっていう国もちょっと現れてますけど、ちょっとヨーロッパの国って足並み揃っていないところがあるんですが、基本的にワクチン接種に関して言うと、はい、EU 本部というのが司令塔になってて、基本65歳以上はアストラゼネカのワクチンは打ちませんみたいな話になってますが、この時に想定されている高齢者というのは、65歳以上、70歳、80歳ぐらいまでですよ。え例えばスウェーデンは80歳以上でこの病気で重篤化した人はもう基本的に病院で面倒見ないという発、うんし,きりした方針の国もありますからだから90歳以上のご高齢の方全員にワクチンを接種するなんていうのは世界中でおそらくどこの国も考えていないし実際に、そんだけの数ご高齢の方がいる国って他にないんでん日本で90歳代とか100歳代の人に集団接種で全員ワクチンを打った時何が起きるかっていうのを想像するといろんな今回また仮説が成り立つんで。うん、ぶっちゃけ言うとどこまで言っていいのかレベルの話でうーんみたいなことで言うと飯田君。この4時台のオープニングのトークとしては長すぎないかすごいなもう16、はい、よくこんなに
3: BGM が残ってたなっていう今気づきましたか多分3回ぐらい差し替えて差し替えて伸ばしてんじゃないかなっていうぐらいです、ねですね、貴重なお話聞きたんですけどや,今、ね、あのやめようと思
1: ったきっかけはですね<笑>はい、はい、あのお二人の画面がスカイプでこっちに届いてるんですよ、ええ、ああそうで,す、ね、で私がこう一生懸命ね力説してるのに、うん、途中から井田君はですね、うんうんうん、私の方に背を向けて向こうの方を向いてですね<笑>鼻くそほじったりなんか
0: してるじゃないですよそうじゃない<笑>気配がない<笑>そんなことないですよどういうことだこれはいやちょっと進,んろ<笑>進めていいですか<笑>生放送中なんでなんか悪い番組だったわけ<笑>生,放生放送中なんですよ<笑>雑談してるわけじゃないですからね<笑>いはい。あのお知らせをこちらからあの申し上げます来週,来週ですよ月曜日からのこのズームはですね特集コロナ騒動を止めろ辛抱のワクチンの話を聞けまあこういったことでも結構なんですけれどもね話題はね辛抱、ま、さ,さんですそうそうそうまず政府の緊急事態宣言のね対応からワクチンの接種まで一緒に考えていきたいと思います月曜日は橋本徹さん登場ですで16日火曜日は公衆衛生の専門家坂本遥さんが登場17日水曜日アメリカの国立研究機関で博士研究員を務めるウイルス研究者の峰壮太郎さんにアメリカから見た新型コロナワクチンの真実について伺いますで18日木曜日ですよ新型コロナに関するラジオの前のあなたの辛坊さんへの質問、お待ちしております。辛坊さんがね、熱く語りますので、出し、えー、熱く
1: 語るんですか。そうですよ。ちょっとね、最近熱く語りすぎてね<笑>、はい、まずいんじゃないかと思うことがあってですよ。うしし先週もお家に帰ったらですよ。はいはい東京スポーツの記者から電話が電話もか,かってきましたか東スポ
2: ,<笑>東
3: スポあ電話もって何かあったのほかにいやいやなんか<笑>結構この番組を聞いててそれがそのま
1: ま記事になってるないなんかするんで東京スポーツ東京スポーツの多分ウェブ版の方だと思います、ね、東京スポーツから電話がかかってきてるし「<笑>下さん春からいなくなるんですよね」ってうから、はあ、そうですね」あのー、いなくなる間、うんえー、ないつ頃帰ってくるんですかいやちょっとまだ未定ですけど<笑> 5月、6月って日本にいませんよね<笑>、はいいませんけど。あのちょっとね5月6月で、えー、新型コロナ等に関して日本で何が起きるか予言してください
3: え
0: みたい
1: ななんかそんな
0: 占い,
2: のみたいなそんな無茶ぶ
1: りありの<笑>、ね、本当ですねしかもどうせいないんだから大丈夫だろうぐらいの感じですげえ無茶ぶりだな<笑>トースポさん無茶言うなと思ってですねわ<笑>、えーえー、かりました考えておきますから3月に受けますって言っちゃいましたよあららら,ら,ら
0: ,ら,ら,ら,らじゃぜひこの番組でもねいろんなところを占ってもらうっていう占うって感じでして私い占い師じゃないんだから新坊<笑>さ,さんに、ね、<笑>コロナのに関する質問ございましたら<笑>ズーム「アットマーク #1242」ドットコム豪華プレゼント新坊さんのサインと私の落書き飯田さんのサインもついたクオ・カード、はいはい、3000円分を毎日3人の方にプレゼントしますので、ね、ぜひお寄せくださいお待ちしております。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する、ズームオン。この時間に特集するのはこちらです。緊急事態宣言、10の都府県全てで解除見送りへ。
3: 10の都府県に出されている緊急事態宣言について政府は一部地域で12日の宣言解除を検討しておりましたがえ昨日政府が全ての自治体で解除を見送る方向で調整に入ったことが分かりました多くの地域で病床が逼迫しており現時点で解除は時期尚早との判断があったと報じられております
1: まあ、あの予想通りですね、はい、この番組で言ったかどうか、私もあんまり記憶が曖昧なんですけれども、はいえーまあ、3月7日まで1か月延長になりました、うん、で今週1週目です、でやっぱりね、延長した政治の責任情報延長して1週目に解除しますはないだろうと、はい、だからまあ、2週ぐらいは様子見るよねっていう感触だったんですけども、まあまあ、そういう感じですね。だから多分このままでいくと来週ぐらいには三件解除になるんじゃないですかね。武田、ね、昨日もお話しましたけれども。いや医療状況がひっぱ逼迫,逼迫してますっていうけれども、はいまああの、例えばイギリスで、えー、病院の3分の1ぐらいは新型コロナでベッドが埋まってます、うん、日本ではそもそも新型コロナに割り当てられてる病ベッド数って全体の数パーセントなわけで、上限を最初に決めておいて、これよりもオーバーフローしたら医療崩壊だっていう理屈は本来おかしくてですね。<笑>っていう話を、まああのうんえー、日本医師会と付き合いが深い抱くお前に。ちょった。止まっ
3: た。っった<笑>そう、そういうあれじゃないですよ。<笑>いや、内<笑>権の塊みたいな。<笑>いやいや、そんなこと言ってませんでも。確かに、あの、そこ見越して夏頃からこうやっとけばよかったっていうのが一点と。回復した人をこう後ろにこう持っていくスキームっていうのもいうです。いやそれでと今日の読売新聞の
1: 報道でびっくりしたんですが。えー、まあ病気、新型コロナでえ症状が悪化すると入院します、はい、重症病床に入ります、えーうん、で大半は治ります、前にもこの番組で申し上げたようにです、ねうん、亡くなってる方って、実は重症化してから亡くなる方って、そんなに多くはない、多いです、まあ、ないことはないですよ、それなりにいますけども、うんうんうん、むしろ中等症からいきなり亡くなる方がそこそこいるんです。うん、というのは、はい超ご高齢の皆さん、先ほどもお話ししましたように、今もう90歳代の新型コロナの患者さんっていらっしゃいますが、はいまあまあ、あの非常に言いにくいんで、ものすごい遠回りな言い方をするとです、ね、90ぐらいになっちゃうと、明日何が起きるかなんか分からないわけですよ、新型コロナがあろうとなかろうとっていうこともあるわけですね。だけど、まあ、90歳代で新型コロナになりました、重症化しました、その時に、まあ、本人ももうちょっと苦しいから人工呼吸器は勘弁してくれと、でえー、家族もまあちょっとおじいちゃん、おばあちゃん、かわいそうなんで、その首切開して呼吸器入れるみたいな、そこまでしなくていいです、まあ、正直なところ、本人も家族も、どう頑張ったってあと10年も持たないだろうと、こういう思いがありますから、それは30代、40代の人とは違いますよね、30代、40代だったら本人も家族も、とにかくもうありとあらゆる手尽くしてくださいって。それは言うけれどもその辺りの熱は。きっと90代とか100歳代とかって違うことになってそうなると何が起きているかというともう人工呼吸器やめてくれと、はい、であの東京都の判断基準でいうと人工呼吸器つけなければ中等症ですからその中等症の人工呼吸器をつけていない90代の方がそこから亡くなると中等症から亡くなったということになって重症から亡くなったという扱いにはならないんで、はい、重症者だけ見ててもこの病気の実態は見えてこないというのがあるんですが、まあ、多くの人は重症で若年層に関して言うと重症化して人工呼吸器をつけるということになると、重症者病棟ということになります、はいでえー、多くの方はそこから治ります、うん、若年層が多いということもあってね、うんではい、治ります、治ったらどうするのかというと、まず中等症になったときに、中等症の病床に戻してやらないと、重症病棟がいっぱいのままなんですけども、うん、これを東京都はやってないと。東京都そのまんまだとそれは重症病床塞がったまんまだろうと、はい、でさらにもっと中等症病棟になってもう医学的には治りましたと新型コロナは治りましたって、はい、だけどじゃあ退院させればいいじゃないかって話なんだけども。ご高齢の方が、超ご高齢の方がたくさんいらっしゃるわけですよ。で新型コロナは治ったんだけれども他の病院でどっか入院しないと自宅には帰れないっていうご高齢の方がたくさんいらっしゃるわけですが、うんうんうん、その皆さんところが受け入れてちょうだいねっていうと。いや医学的には感染のリスクはなくても、うんえー、新型コロナから回復した方をうちの病院には入れるわけにはいきませんっていう病院が多いもんだから、えー、完全に新型コロナは治ってるんだけれども転、うん、院させられないでだけどそこはコロナ病棟にあのそのまま残さざるを得ないということになると。うんうんもともとコロナのベッド数に割り当てられているのが少ない上に、そういう中等症に移すとか中、中等症病床に移すとか、一般病床に移すみたいなことができない状況、やってない状況、うん、調整すらしていない、今日読売新聞の記事を信じるとするならば、その調整を行っていない自治体の一覧が出てまして、秋田、群馬、千葉、東京、静岡、奈良、岡山、鹿児島って話なんですが。そりゃ病床埋まるだろう、う治っちゃった人、ずっと入れといたんじゃんこのあたり、ちょっと医師会も含めて、何とかしないと、はい、それで、いや、病床が全部埋まってますからって、この病床の埋まり具合によって、緊急事態宣言の解除かどうか決めますって言ったら、緊急事態宣言で、青池溶液吐息になってて、死にそうになってる業界の皆さんは、んふざけんなって話だろ、これ。
3: うんうんそうなんでですよでこれ、またね回復リハビリ病床っていうのがあるんですけど、これ、あの保険点数の付け方がまた。普通の一般病床よりもっていうのがね、で、まあ、十、二十人ぐらいに一人のナースっていう形でやるんですが、それだけ体力の落ちてる人たちに対してその数で本当に大丈夫かっていう、ただ、あの、ナース増やしたところで保険点数は増えないので病院は持ち出しばっかりになっちゃうみたいなですね、この辺もこの、うん、なんというか制度のいびつなところが平時のままでいってるところがですね、全体を覆っている感じがものすごくあるんですよね。ここを有事モー
1: ドになんで変えられないまま1
3: 年来ちゃったんだろうっていうのは、ものすごく感じるところなんですか、ね
1: まあ、今のところ、感染収束傾向だから、なんとか乗り切ったねっていうことになっちゃうと、はい、う今回乗り切れたとしても、えーまあ、多分ん、飯田君が生きてる間には、この新型コロナとは別の、のより恐ろしい感染症みたいなものが。生まれないとは限らないしそのリスクには備えておかなきゃいけないんだけども、うん、今回のこの日本におけるこの状況を見ると、うん、いやとてもじゃないけどっていう感じだよね、ええええうん、イギリス、まあ、3分の1病棟が新型コロナで埋まってますって話をしましたけども、うん、昨日お伝えしたようにイギリスで、えー、去年1年間に亡くなった人ってその前の年に比べると 40% ぐらい増えててその大半が新型コロナ、うん、だから欧米において新型コロナってやっぱそのぐらいの病気なんだよね。うん、日本って、はい去年1年間の死者数は前の年より確実に少なくなりそうでこれまデータ確定してませんが去年の10月ぐらいまでの統計を見ると、はい、去年の1年間の日本の死者ってその前の2019年の死者よりだいぶ少なそうなんだよねんなんで少なくなったかっていうとう、はい、いや新型コロナ警戒でみんな、あのー、マスクを通して感染症の手洗いしたんで手洗いをし,、はい、したんでえー、病気に他の病気にならずに済みましたとかね、うんうんうん、とか極端なことを言うと、はいあの、過剰医療における薬害みたいなものがなくなったんじゃないのかまで言う人もいますけど、それはどうか分かりませんけど、だけど、うん、人の命が関わっていて、うん、バタバタ死んでいくような感染症が恐ろしいからって言って、緊急事態宣言が出され、多くの人に、まあ、極端な緊縮生活みたいなものを敷いてたくさんの人の生活や人生を変える去年から今年にかけての騒動になってますけど、はい、その結果、イギリスみたいに確かに前の年に比べて4割も死者が増えてますということになるとこれはとんでもない話だなって話なんだけど、うんまあ、医療関係者の努力と言われればそうなのかもしれないけれども、
2: ね
1: 、現実問題として去年1年間で日本の死者は前の年よりもどうも少ないって、うん、そういうかん恐ろしい感染症が。日本で蔓延しましたっていうところの納得感は、相当低いよなって、じゃあ、何が起きてんだ、この国でっていう気がね、ずっと疑問としてするんですよ、井
3: 田君でこれをなんかね、あの法律を改正して、じゃあ、有事と平時をはっきりきちっと分けて、ちゃんと対応するようにしますっていう。ことにもなってないまま、なんかぬるっと、養豚館の取り引きが
1: 終わっちゃったっていう、ね、なんかっ日本で起きたことがよくわからないんで、誰も説明、今のところつかないんだけれども、はい、日本でもしイギリスやアメリカみたいな状況にこの病気でなっていたら、えー、とんでもないことになってるよ、うんうんうん、とんでもない、だ逆に言うと、今後、同じような病気が生まれそういう病気が生まれたときに、とんでもないことになる、えー、状況下に日本はあるという認識が。栄養関係者も政治家もないと、ええ、まずいよねって、素朴に思います、伊、ええうんうんうん、田君、はい、正解に打って、出たら何とか作れ待って待ってそれは辛抱さん、<笑>先輩方の、まずは僕はですね、もう年齢的に無理ですから、から何を言ってるんですだって波平さんより10歳も上なんだよ、俺年は<笑><笑>それを免罪符いするやめてください
0: 。でした
1: 2月11日建国記念の日の木曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
0: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。こん
3: に
1: ちは日本放送の飯田浩次です
0: 。さあでは恒例のここで辛坊さんのエンディングリクエストです
1: 。そうですね。最後テルヒコ星のフラメンコをリクエストしたいなと思っていたんですが。ほうほうほうさっきあのニュースのコーナーで冒頭ニュースを聞いていたら何の脈絡もなくですね。はい、頭の中に森進一さんの冬のリビエラがなり響いたんですよ。ほうほうほうはい、で、森、まあ、理由はわかんないんですけど、はい、森進一さんの冬のリビエラか。<笑>森昌子さんの先生か、ええ、森田光一とトップギャランの青春時代か、<笑>どれかにしようかなと思うんですけど。森森すす、ね、<笑>森。森進一さんの冬のリビエラ。こ、は、れ、い、にします。リビエラ。はい。はい。じゃあ。準備いたしておきます。今のちょっと真似ですか
2: 。<笑>若干<笑>。え、お
0: 金ですか。そうせなら。<笑>ご苦労様です。恐縮です。
2: でございました<笑>。ラジオの前のあなたからのご意
0: 見、二十四時間お待ちしております。<笑>えー、メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッター、えー、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。民法の嫡出推定制度見直しへ
3: 子どもが生まれた時期によって父親を推定する民法の嫡出推定制度について法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会が制度の見直しに向けた中間試案試みの案をまとめましたえー、離婚後300日以内に生まれた子を前の夫の子とみなす規定の例外を設け母親が出産の時点で再婚していれば現在の夫の子とする内容です、えー、現在の規定では母親が出生届を出さず無戸籍者を生む要因になっていると指摘されておりまし
1: た頭痛い,い,ししいやこれあの大変申し訳ないけれどもはいはいラジオで解説するにこんなな不適切なさ<笑>これねそう私も朝の番組でやったんですけど本当一
3: 生懸命解説をしましたねいや。一生懸命解説
1: することは可能なんだけど<笑>、えー、一生懸命解説したからといって、はい、何人の方が理解できるかっていうのは相当問題だよね。<笑>これ、うん、多分ね、はいはい、テーマとしては、うん、今飯田君が原稿で喋ったところよりも、はい、大切なのは。えーえーえーあの女性は離婚後100日間結婚できない制度があるっていう方を重点的にしゃべった方が分かりやすいかもしれないですね、はいうん、再婚禁止期間って、これ、差別じゃねえかっていう話もありますけれども、うん、だから、はい、差別じゃないかって話があったんで。多分、ね、56年前までは半年結婚できなかったのがそうでしたあの縮められて100日にしたんですよ、で今、はい、その200日とか300日とかというのとの整合性を取ったんですね、女性は現行でも離婚してから100日以内は次の結婚ができません、はい、できないってどういうことかというと、婚姻届を出しに行ったら、その役所の係の人があ,あなたは別れてからまだあの50日しか経ってませんね結婚届は受理できませんよって言って受理されないんですよ。うんうん、これなんでそういう制度になっているかというと、はい、その赤ちゃんが生まれたときにその赤ちゃんのお父さんが誰かというのを法律上確定するシステムが明治の初めに民法を作ったときに、はい、この段階では DNA 鑑定というのが世の中に存在しませんでしたから、うんうんはい、赤ちゃんが生まれた時期しかえー、つまり誰がお父ちゃんかというのを判定する方法がなかったということで、はいえーえー、結婚してから200日以上過ぎて生まれた赤ちゃんに関しては結婚した相手の父ちゃんの子供、うんね、<笑>それで、えー、離婚してから300日までに生まれた子供に関して言うと、えー、結婚してた時の相手の旦那,、はい、旦那の子供、えー、だけどこれって民法作ったときと今と全く違うのは伊、ねはい、田君。はいあのー、これちょっと俺の口から言いにくいから、言い君の口から言ってほしいんだけどさ。何ですか,ですか<笑>当時この民法を作った人の頭の中には、結婚しないと、赤ちゃんができるような行為に及ばないという<笑>。<笑>婚前交渉というやつですね。えあれええあれ<笑>えもうちょっとさ
3: <笑>オブラートにつ包む言い方覚えようよ。<笑><笑>いやいやいやほら時間もない中なんで
1: 基本的に結婚して祝<笑>、ねえー、言を。<笑>上げて一緒に住み始めてそれで初めてそういう行為に及ぶということを前提にえこの法律制度はできているわけだよ
3: 。はいそうですね、とい
1: うことは現状においてほととんど意味がないってことだよこれだけどなんでこういう制度を作っておくかというととにかく赤ちゃんが生まれましたと、ええ、生まれた赤ちゃんが生まれたに際して「父ちゃん誰だ?」っていう論争を避けると。あるだろうと女性の側にも言い分があるだろうと、父ちゃんの側にも言い分があるだろうと、うん、でも、この結婚してから何日までに生まれたら、あるいは離婚してから何日までに生まれたら、ま、結婚してから何日以降、そこから先に生まれた場合は、ね、例えば父ちゃんが、いや、うちのかみさんはね、浮気してたから、俺の子供じゃないんだよ、みたいなことを言い出すとんでもない親父がいたとしても、はい、理由はともかく、結婚してから200日経って、立ってから生まれた子供はとにかく父ちゃんの子供だから責任持って面倒見ろよと、うんうんね、でで離婚してから生まれた子供に関して離婚する前の夫が、うん、いや離婚してから生まれた子供は俺の子じゃねえよだから金払わねえよってそういうことを言わさないように、うん、とにかく離婚しても300日以内に生まれたらそれは別れる前の父ちゃん旦那の、うん、これも父ちゃんとか旦那とかっていう言い方も、ね、非常に現代社会によっては極めて難しいところがあるんですが。<笑>えーまあ、もうそれは勘弁してちょうだいよできるだけわ分かりやすくしゃべるという意図でしゃべってますから<笑>、はい、とすると言い逃れを許さず、ね、お互い言い方はあるし本当のところで言うと誰が父ちゃんかなんかわかんないけども、はい、母親ですらわかんないケースもありますけどもそういうことを言うと子どもの福祉に関わるので、ね、一定条件下で生まれた子どもの父ちゃんはこの法律によって自動的に確定させますっていうので民法というのが生まれてたんだけどこれが。現代社会に全くく合わなくなってるよね別に結婚しなくたっていくらでもそういう行為に及ぶだろうっていうのと同時に、はい、その当時はなんでわざわざこういう面倒くさいことをいろいろ定めていたかというと父ちゃんが誰かというのを確定する方法がなかったわけですよ。でその後血液型ぐらいしかなかったんだけど、はい、今は DNA 鑑定で誰が父ちゃんかは明快に分かるわけでこんな法律制度なんか作んなくたって揉めたら DNA 鑑定で父ちゃん確定することができるじゃんっていうことにな、うんて。で制制度度を変変えまましょうと、はいまあ、今回制度が変わりますよねだけど今回、制度が変わるんだけれども依然としてどう変わるかというとです、ねええとにかく、えー、結婚しましたで今まで何が問題だったかというと自動的に結婚しまし離婚しました。で次の新しい男と再,再婚しました、はいで、新しい愛する人と再婚しました、うんでえー、結婚してから例えば50日目に赤ちゃんが生まれました、実は離婚前から付き合っていて、その生まれた子どもはそのカップルの間では、俺たちの、私たちの子どもだっていう認識がしっかりあるんだけども、うん、この民法によると、そういうふうにして生まれた子どもは、前の父ちゃんの、離婚前の父ちゃんの子どもに自動的になっちゃうと、うんはい、これ覆すのが大変だと。新しいカップルは自分たちの子供なんだけどなと思うんだけど、はい、今の法律制度のもとであの DV 夫のとんでもない前の旦那の子供だっていうふうに法律上なっちゃうから、ええ、戸籍出さずに、うん、あのっていうのが結構全国的に増えてきて、うん、無戸籍の子供が増えるとで戸籍がないと大変だから子供さんは。はいだからそういうケースを避けるために、うえー、そういう今までのもう自動的にこれはあの前の旦那の子供みたいなことの制度はやめましょうということで、えー、実態に即した法改正ができる実現しましたよっていうそういうい話で,、うん、で細かい制度の説明はですね、えー、当該、そういう状況になった時に、えー、皆さん、各自調べてください<笑>でその細かいところを言ったってもう分からないですからだから今後は無戸籍の子供が減る可能性がありますし、はいまあ、もう一歩進めるんだったら私はねその100日間の再婚禁止ももうやめて自由にしましょうよと。うんでだけど揉めた時には、あのーまあ、一定の条件下でお父ちゃんが誰かというのを推定する規定は残しながら、だけど基本的に揉めた場合には、DNA 鑑定で父ちゃん確定したらいいんじゃないのっていう、うんまあ、将来的にはそっち方向に切り替えていくべきだと思いますけどね。うん、というニュースです。はい、ズボンでしたお送りしているのは森進一で冬のリビエラでございます。なぜ今日森進一だったのか、今やっと分かりました。どうしました。ニュースで森喜朗さんの話がいっぱい出てきたんで、多分それで連想したんではないかと。いや、でしょうよ。みんな分かってますから。ツイッターでどうせだったら、まるまるもりもりかけたらどうすかみたいなね
2: 。そもう使ってない。も
3: しかっ
1: たら、ね、そ,たそ,た<笑>それか、えー。ちなみに、この森進一さんの冬のリビエラと曲のさ、曲と曲の作詞はい、はい。家は松本隆さんでいらっしゃいまして今神戸にお住まいでえ縁がありましてね去年の暮れだったから松本隆さんに番組に来ていただいて結構長時間お話をする機会があったんですがこの「冬のリビエラ」の歌詞について実は松本隆さんが作詞した他の歌の,歌のまあ要するにストーリーとして連続してるんだということを聞かされて、あ、そうなんだ。じゃあどの曲とどういうふうに連動してるのか、すごく気になるでしょう。聞いたけど全部忘れました。
0: <笑>なんてもったいない。本当ですよ。確かに。本当に
1: 。え<笑>。まあ、単独で聞いてもいい曲だから、いいじゃないですか。そうですけ
0: ど。ま
1: るまるもりもりか。<笑>そ,うそう
0: そうそうそう。もうちょっとね、<笑>ひねってもよかったですね,ね。はい。さあ、お聞きの日本放送、この後は、健康あるあるワンダホー挟みまして。五時半からは鶴光市長と美和子様登場、鶴光の噂のゴールデンリクエスト。そして、明日の朝六時からは飯田浩司の OK ケー、後陣アップ。はい
3: 、コメンテーターは外交評論家で内閣官房参与、三宅邦彦さん。あのトランプさんの、ね、弾劾裁判もありますし、またアメリカと中国の首脳会談が行われたということもありました、その辺ですとか、ミャンマー、それから中国は春節始まるんですよね、その辺の話、えー、さらに日清オイリーを商品詰め合わせ当たりますんで、明日もぜひお聞きください。
0: さあそして来週月曜日のズームは特集コロナ騒動を止める辛抱のワクチンの話を聞け月曜日は橋本徹さん生登場<笑>辛抱さんがね、えー、海を横断する前最後の激論になりますのでぜひお聞きになってくださいで
1: 、えー、日の朝の8時からもう言わないといけないんじゃないですか春
0: 風亭一之助さんあなたとハッピー<笑>私も出てますんで聞いてくださいっ
1: て<笑>な,、はい、なことでございまして<笑>辛抱次郎ズームそこまで言うかここまでの相手
0: は辛抱次郎とかと
1: 飯田
2: 浩次でした来週も聞いてちょうだいねー